0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Hoe komt het dat je al zo lang het bekendste weergezicht van Nederland bent? Ja, dat begint met passie denk ik Jan.
1: Het is, eigenlijk vanaf kind af aan was het mijn fascinatie en mijn droom om later Weerman te worden. En ja, die droom heeft mogen uitkomen. En inmiddels presenteer ik uh, ja, bijna 34 jaar het weer op landelijke tv en ik, uh, ja, ik blijf het leuk vinden. Ja. En ik vind meteorologie, het weer, vind ik fantastisch uh, om andere mensen ook te laten zien, te wijzen op verschijnselen. En hoe fijn is het dan dat je een platform hebt van een miljoen kijkers om jouw passie te delen en mooie foto's te laten zien. En uh, ja ook bij regenweer te wijzen op de bijzondere dingen
0: van het feit dat het kan regenen. Wat is de belangrijkste verandering die jij in die 34 jaar dat je het weer presenteert uh, hebt gemerkt?
1: Eigenlijk zijn het er twee. Hè? Ja? Enerzijds in techniek. Als je kijkt hoe je 34 jaar geleden met computers en internet, wat er nog niet was, bezig was, bij ja. wijze van, is dat een ongelooflijke verandering wat computers hebben overge overgenomen. Dat is de ene kant. Mijn werk is veranderd. Maar mijn werk is ook veranderd omdat het van praten over het weer steeds meer praten over het klimaat is geworden. En klimaat, dat is het gemiddelde weer over een langere periode. En ja, 34 jaar geleden zag de wereld er wat dat betreft... toch wel anders uit dan uh, wat we nu zien om ons heen. Met de Hoe opwarmede... is het dan veranderd? Nou, de wereld is echt in die periode echt serieus opgewarmd. De wereld uh, wordt warmer, klimaatverandering. En dat vertaalt zich in steeds extremer weer. Droge en hete zomers, lage rivierstanden, bosbranden. En dan ineens, alsof het gaat regenen, weer keiharde regen. Wateroverlast, overstromingen. En al die... Uh, ingrediënten, die ingrediënten worden steeds duidelijker zichtbaar in de wereld van het klimaat en dat is wetenschappelijk interessant, maar ook zorgelijk.
0: Ja, want stel je voor dat we nu een sprong maken van 34 jaar, <laughs> vergeleken bij... Ja, daar kom je dan, waar kom je dan uit? 2060 of zo, hè? Ja, en uh -huh. ja? hoe ziet het er dan uit? Kun je dat al voorspellen?
1: Ja, nou voorspellen. Je kunt, dat, uh, je kunt daar wel trends van uh, doorzetten van wat je nu ziet. En dan is de wereld tenminste twee graden warmer waarschijnlijk... ten opzichte van toen ik geboren werd. En dat is een tijd geleden, Jan. Je ja. <laughs> uh,
0: dus bent tegen... 60. Ja, nou precies.
1: Ja, exact. 61. Um, dus tegen die tijd is de wereld minstens twee graden warmer... en zijn gletsjers nog verder geslonken. Uh, is de stroom van klimaatvluchtelingen uit Afrika enorm aangegroeid de honger en dorst zullen nog veel meer mainstream zijn. En het klinkt als een somber of horror scenario, maar het is buitengewoon realistisch. Ja. Tenzijde, gigantisch hard nu op de rem trappen. Ja. En dat maakt mij eh, bezorgd, soms ook boos, omdat we te langzaam gaan. Maar eh, de uitdaging zit er maar in dat we de wijsheid hebben gekregen... om te ontdekken waarom het fout gaat. Maar ook de wijsheid hebben gekregen om het tij nog te keren... Maar die wijsheid moeten we dan ook wel zo inzetten. Ja. En niet nog langer discussiëren over... ja, maar dat andere land zus of nee, nu in actie ja. komen. Ja, maar mensen worden er wel moe van, hè? Ja, maar je wordt nog veel moeier van als je niks doet. <lacht> en over tien jaar denkt van... oep, hadden we nou toch maar geluisterd... naar ja. al die klimaatwetenschappers. Ja. Want dan is het echt te laat. Ja. En nu is het
0: bijna te laat. Ja. Ik ga heel ver terug in de tijd. De aarde was woest en ledig. Ja. Toen ging God creëren. Toen was alles perfect.
1: Ja, maar de schepping is denk ik ook perfect gemaakt. Met een uh, wijsheid waar wij geen flauw benul van hebben hoe groot die is. En we begrijpen nog lang niet alles van hoe alles exact werkt in de wereld van het leven. In de zee, in de lucht en overal. Dus ja, uh, God zag dat het goed was. Dat uh, staat niet één keer in de Bijbel, ja. maar keer op keer. Ja. Niet waar, maar ja. ...God kijkt nu met ons mee naar wat wij ervan gemaakt hebben... ...en hoe wij die schepping vertrapt hebben. We zijn geen goede rentmeesters. Nee. nee, dat denk ik inderdaad. En soms zie je het gewoon heel dichtbij, natuurlijk bij jou in ja. de straat of zo. En soms sta je echt versteld over wat mensen gewoon door het autoraampje naar buiten gooien. Ja. Dat is dan nog in het klein. Ja. Maar in het groot gaat het nog veel verder. Nee, we zijn geen goede rentmeesters. En ja, het kan niet anders dan uh, dat dat God in de eerste plaats gigantisch ja. veel verdriet doet... Ja. Parallel met misschien een vader die een prachtig ja. kunstwerk van Lego maakt voor zijn zoon. En zijn zoon die het in drie minuten weer sloopt. Ja. Kan gebeuren. Ja. Maar dan denkt die baan misschien ook: oh, heb ik daar voor nou een ja. uren uur zoiets heel moois gemaakt? Ja. Nou ja, een in, in ja. veel groter verhaal is natuurlijk hoe God de schepping gemaakt heeft. Ons een stukje rentmeesterschap heeft opgedragen. Zoals het staat in ja. uh, Genesis al, maar natuurlijk ook in sommige psalmen, ja. zoals Psalm 8. En wat doen wij daar dan mee? Ook wat als heeft, is? God heeft ons dus bijna goddelijk gemaakt. Enerzijds staat dat er. Maar ook, uh, ik, ik vertaal het maar even, ja? ik, ik weet het niet letterlijk. Maar ook een stukje de verantwoordelijkheid gegeven om over de natuur te heersen. Dat klinkt dan zo, uh, misschien zo van ja, we kunnen doen wat we willen, maar dat is het juist niet.
0: Het zit... Perfect in elkaar. Hè? Als alle bijen vandaag zouden sterven... zou de wereld over drie maanden niet meer bestaan, toch? Zo, zo. Ja, dat
1: soort. Zo. Ja, ja. Het is inderdaad ongelooflijk hoe alles uh, in de schepping ook samenwerkt. Tot één groot geheel dienende een algemeen doel uh, ja, van leven. Ja. Van voortplanting. Van genoeg voor iedereen. Ja. Want uh, dieren en planten zorgen ook voor voedsel. Voor van alles en nog wat. Eén mooie kringloop. Kringloop, hè. Ja. Als er iemand wat weet van kringlopen, van recycling, dan is het God zelf. Ja. Alles wordt hergebruikt ja. in de schepping. Het is ons voorgedaan. Het zit perfect in elkaar. En uh, ja, het is denk ik aan ons nu ja. om uh, met ontzag voor die schepper... dat perfectionisme in de schepping uh, 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 te, te bewaken... Ja te beschermen. Ja,
0: ja. Je hebt het over recycling. Uh, een van jouw uitspraken is, uh, en die vind ik heel opmerkelijk... afval bestaat niet. <coughs> ja, alles uh, wat vergaat. De blaadjes in de
1: herfsttrek wordt het uh, oktober, november. En dan worden de bomen kaal. En die blaadjes die vallen op de grond. En die hebben een enorme functie in de grond om de bodem te bemesten. En schimmels gaan daarmee aan de gang. En volgend jaar komt alles weer op als wij een wonder. Alles wordt gerecycled... Afval bestaat in de schepping in feite niet. Maar hoe anders gaat de mens om met de lineaire economie. Spullen eenmalig maken, weggooien. En nou ja, plastic is daar een voorbeeld van. Ja. Um, van het wereldwijde plastic afval ja. wordt maar 7% gerecycled. Ja. En 93% eindigt ergens in de oceaan. Plastic ja. soep. En misschien zelfs wel in de atmosfeer en ja. in de bodem. Maar plastic afval is eigenlijk nog steeds een grondstof ja. waar je weer wat mij betreft nieuwe plastics van kunnen maken of iets anders. Ja. Maar eigenlijk zouden we een, een, een uh, economie en een maatschappij moeten hebben... waarbij afval verleden tijd is. Ja. En dan is er genoeg voor iedereen. Ja.
0: Ik heb een gekke vraag aan je, Renier. <laughs> Stel je voor dat de wereldleiders en de Verenigde Naties zouden zeggen... nou, Renier van den Berg heeft het zo goed door... die maken we nu verantwoordelijk wereldwijd om het klimaat <laughs> te gaan aanpakken. Wat zou je gaan doen?
1: Ja, als het uh, specifiek om het klimaat gaat... Ja, dan zou je kunnen zeggen van we gaan uh, wereldwijd zorgen dat we geen CO2 meer uitstoten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want heel veel economieën kunnen daar niet in meekomen. En eigenlijk is het ook een armoedevraagstuk. De verdeling tussen grondstoffen en energie is zo intens ongelijk verdeeld met alle gevolgen van dien. Met ook klimaatvluchtelingenstromen die alleen maar toenemen. Dat eigenlijk uh, misschien de eerste prioriteit moet zijn hoe kunnen we een continent als Afrika een toekomst geven vanuit het rijke westen, zodat men ook daar met duurzame uh, transities bezig kan gaan. En zodat daar verdienmodellen zijn, uh, zodat mensen daar niet meer van honger en dorst omkomen om hier naartoe komen. Dus gelijk, uh, rechtvaardigheid, rijkdom en armoede zou misschien toch wel de hoogste prioriteit moeten hebben. En in het verlengde daarvan kan je een klimaat-
0: en biodiversiteitscrisis oplossen. Ja, ja, dat is toch een moeilijk vraagstuk. Het houdt Christen ook niet zo heel erg bezig, heb ik het idee. Ja, dat is
1: een, inderdaad een moeilijk vraagstuk. En uh, ook als je gewoon in je eigen tuin en huis kijkt. Uh, ik ben ook bezig met als christen met mijn eigen huis en tuin. En ik moet zeggen dat ik het ongelooflijk goed heb. En uh, rijk gezegend ben. Uh, en daardoor misschien ook wel soms niet voldoende over de schutting kijken... hoewel ik die niet heb. Uh, ja, nee, eerlijk gezegd heb ik dat niet. Maar, hè, van, uh, hoe, maar hoe, hoe gaat het met mijn buurman of ja. mijn naaste? Maar um, ik denk eigenlijk, kort gezegd... dat wij als christenen best wat meer voorop mogen lopen... met die duurzaamheidsgedachten met die rentmeesterschapgedachten. Ja. Dat zou ik ja. gaaf vinden.
0: Ja. Want daar ben je ook voortdurend mee bezig. Heb hebt je lezingen in het land, je hebt boeken geschreven zoals uh, bladgoud. Dit gaat over de onschatbare waarde van bomen. Ja,
1: niet alleen de fysieke schoonheid. Iedereen kan ja. genieten van een prachtige grote eik. Of een klein opkomend, ja. weet ik wat voor boompje. Uh, maar de functies die ze ja. hebben uh, in de natuur voor biodiversiteit. Maar ook voor klimaat, uh, st stabiliteit van het ja. klimaat. Door koeling te geven, verdamping en ja. regen. Denk maar aan het regenwoud. Het is echt ontzettend belangrijk. Maar we leven in een wereld waar bij bomen soms bijna geen waarde lijkt te hebben. Zo worden we gekapt omdat wij daar, weet ik veel, grondstoffen willen delven. Ja. Maar we moeten bomen en beschermen en gaan herplanten. opdat de aarde weer meer een bloeiende tuin wordt voor alles wat leeft. We ja. hebben echt met z'n allen profijt van. Niet alleen de bloemetjes en de
0: bijtjes. Ja. Je had het over uh, geloof en wetenschap. Kan dat samengaan? Absoluut gaat dat goed samen. Ja, ja, ja.
1: Um, ja. ik vind het fantastisch om te zien dat uh, christelijke wetenschappers uit de vorige eeuwen soms uh, gelauwerd met prijzen uh, bijzondere ontdekkingen deden. Vanuit hun christelijke identiteit en een nieuwsgierigheid naar de schepping op een enorm niveau kwamen wetenschappelijk gezien. En we kennen de voorbeelden van Galileo, ja. um, uh, Einstein denk ik ook. Ja. Uh, maar ook uh, vandaag de dag, Nederlandse uh, topwetenschappers, gelauwerd met de Spinoza-prijs, die in televisieprogramma's vertellen dat geloof en wetenschap ontzettend goed samengaat. En daar uh, schaar ik mij volledig achter. Want hoe meer je weet over hoe uh, dingen in de kosmos of in de natuur werken, hoe meer je ontzag krijgt voor de schepper en hoe meer je de zekerheid krijgt dat alles geen toeval is.
0: Ja. Dus dat gaat wel goed samen. Kun je die schepper beschrijven? Die God die alles gemaakt heeft. Wat um, betekent hij voor jou?
1: Ja, het is, het, het is voor mij uh, enerzijds uh, de toppen van wijsheid en ontferming en genade. Enorm veel genade. Maar tegelijkertijd ook een heel groot mysterie. Want we kunnen hem niet in een hokje stoppen. Uh, zo van hij is daar of hij is daar. Nee, hij is overal in dimensies die wij niet kennen. En uh, we doen God altijd tekort als wij hem ergens uh, een, een etiketje opplakken. Dus ik, heb, ik vind het ook een mysterie uh, waar God precies is en waar hij vier miljard jaar geleden was of uh, weet ik hoeveel jaar geleden daarvoor of in de toekomst. Ik kan er niet bij. En dat maakt hem ook zo groot en zo onpeilbaar. En dat maakt het ook zo bijzonder uh, dat je toch, uh, ondanks dat mysterie, zeker weet dat, uh, dat hij uh, uh, wel de motor van alles is. Ja dat die enorme grote schepper, die we niet kunnen peilen, een groot mysterie... dat hij zelf erin zichtbaar wordt in zijn Zoon op deze aarde... en ons heeft verteld uh, de realiteit uh, van godskracht en Gods liefde. Zelfs de doodoverwinnende, uh, waar je wetenschappelijk echt geen vinger achter kunt krijgen... dat Jezus is gestorven, is opgestaan en vandaag de dag leeft. Het toont wel de realiteit van uh, de toekomstgedachte. Ja. En dat geeft toch ook hoop. Ja.
0: Jij bent de weerman waarvan het leven doordrenkt is van geloof. Ja,
1: en in interviews komt dat vaak ter sprake van wat voor plamaatje dan ook. Ook seculiere interviews, omdat uh, veel mensen ook nieuwsgierig zijn. Hoe ruim je dat dan? Bijvoorbeeld inderdaad met uh, wetenschap. Of ook, hè, dat, die vraag krijg je dan ook vaak van ja, leuk. Je gelooft in een god, je hebt het over liefde en genade. En dan komt er weer een enorme aardbeving in Turkije. Of een enorme orkaan in uh, de Filipijnen. Leuk, die God van jou. Dat vind ik ook hele moeilijke vragen. En weet je, op niet alle vragen heb je natuurlijk een antwoord. Er blijven zoveel vraagtekens over, ook als je meent het wel een beetje te weten. Maar ik klamp me meer vast aan die uitroeptekens... Uh, die, die toch wel sterker en groter zijn dan die vraagtekens. En die uitroeptekens zijn gewoon... Uh, inderdaad dat, uh, dat God zelf op aarde is gekomen in de persoon van Jezus Christus. Uh, dat we zeker weten dat God schepper is van het alles... En, 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 en dat zijn die uitroeptekens. En die vraagtekens, de antwoorden daarop die krijgen we later wel.
0: Hoop okay. ik, ja. <laughs> denk ik. Jij bent met vraagtekens uh, en uitroeptekens deze wereld rondgereisd. Je bent naar de meest bijzondere klimaatgebieden geweest.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb inderdaad de gelegenheid gehad om bijzondere reizen te maken. Uh, 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 gekampeerd op de ijskap van Groenland, waar je om je heen niks dan ijs ziet... En zichtbaar in ieder geval verder gaan leven, behalve je medereisgenoten. Ja. Ontzettend uh, intrigerend. Maar ook naar het tropisch regenwoud, de Amazone doorkruist... Uh, om daar uh, de rol van bomen te onderzoeken. Uh, maar ook in Afrika geweest om uh, de allerarmste ter wereld uh, in de ogen te kijken... en uh, ja, erachter te komen dat uh, ook kleine stukjes hulpverlening... een druppel op een gloeiende paad lijkende... Ja. ...op die plek wel degelijk verschil biedt. Ja. Ja.
0: Een mooi leven heb jij.
1: <laughs> ja Jan, ik, ben, uh, ja, ik, 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 ik voel me echt in hart en nieren zeer dankbaar... ...voor ja. de mogelijkheden die ik heb ja. gehad en nog steeds heb. En misschien uh, ook nog wel in de allerhoogste plaats... Uh, ...rijk gezegend met een gezin met kleinkinderen. Ik ben vier keer opa... Ja, maar dat is toch een partij gaaf. je <laughs> nee, een goede oppas opa? Ja, ik vind het fantastisch. Ja? Ja, weet je wat mooi is? De, de, dat je inderdaad, de, klein als je kleinkinderen zijn, één jaar, twee jaar, drie jaar, dat je beseft hoe snel je een band ontwikkelt en hoe snel die kleine kinderen opa en oma vertrouwen bij je op schoot springen. Ja. En ja, dat, vind ik, dat vind ik een wonder op zich.
0: ja. Ga je als opa ook vertellen over dat opa tornadojager is geweest. Ja, daar
1: zijn ze nog te jong voor, denk ik.
0: <laughs> maar later wel hoor. Ja. ja, dat is denk ik een
1: van de meest uh, krachtige weerverschijnselen, enerzijds. Maar vooral ook die je gewoon op een plek kunt zien. Een tropische orkaan. Zo'n Andrew of een. Ja. Die zijn veel te groot. Die kan je eigenlijk met je ogen niet zien. Dat is gewoon heel florida's bedekt door één ja. grote ronddraaiende wolkenmassa, ja. waar het keihard uit regent. Maar een tornado kan je gewoon achter je achtertuin zien. Liever niet in je achtertuin. Nee. <laughs> en dat is gewoon eigenlijk ook wel een mooi gezicht... zo'n ja. elegante slurf uit ja. de wolken. Ja. Alleen ja, inderdaad, daaromheen vliegt van alles in de rond. Ja. En als je huis daar staat, heb je wel een andere dingen aan je hoofd. Ja. Ja. Heel ja. fascinerend verschijnsel. Ja.
0: Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je hier was. Ik ga je niet met lege handen uh, naar huis uh, sturen... Kijk, dit is wel heel toepasselijk, want dit is een boom. Prachtig. Ja.
1: En de tekst die erbij staat is natuurlijk. Wil je hem voorlezen? De Heeren zegene u en behoede u. De Heeren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heeren verreffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd.